0: 大家好，欢迎收听《瓷器国际论坛》特别策划，我是 Nancy。极端气候的冲击加重了资源分配不均，贫富差距越来越悬殊。巴黎经济学院发布的《2022年全球不平等报告》指出，全球最富有的百分之十的人口掌握了。全球百分之七十六的财富，而最贫穷的百分之五十的人口呢，只拥有百分之二的财富哦。不过你相信吗？有企业在亏损了四百亿美元，集团里没有一位干部离开，这究竟是怎么样一个领导力，能够上上下下一条心，而且一起共度了危机？慈济基金会副执行长、哈佛大学文理学院特聘学者何日升师兄提出，宗教关注全球议题，将宗教的价值观与普世价值结合，才能够共同解决全球性的问题。以佛教思维为基础，推行善经济、善治理、善传播等等理念呢，不只有助企业组织内部的管理，也有助人。跟人之间的关系，换句话说，可以解决世界上很多的问题，让世界更好。我在看完了他在论坛上发表的文章，很感动，尤其是协同协作的理念，更清楚了。此际跨越宗教、种族、国家，在帮助需要的人，这行动背后的理念还有思维。我和何师兄做了专访，先针对文中提到的全球性问题，请何师兄说明
1: 。我觉得至少目前我们碰到三个重要的普世的问题，那么一个就是对经济的不平等啊，贫富差距呃越来越大啊。那第二个我认为是呃看到全球性的啊不同文化之间或政治之间的冲突，那这也是造成现在很大的问题。那么第三个，我认为是面临环境的问题啊，这个环境的变迁，那么事实上是现在人类非常要急迫的要解决的一个难题，就是这个整个环境的永续、地球永续的问题。那当然，我们也看到所谓的科技啊，这种这个新的科技的挑战，不管是这个互联网，不管是这个这个 AI 啊。不管是深科对人伦理的挑战，这些都是全球性的议题。那么，讲宗教全球化不可能离开全球问题来谈宗教全球化。宗教全球化绝对不只是说我在各地都有信徒，呃，我我的教义呃不同种族人都接受，不只是这样，而是能够能够去参与世界性的议题，那么提出解放。
0: 那您提到的就是佛教的价值观跟普世价值这个部分
1: 。我觉得佛教的价值就是慈悲、等观、平等爱。我认为这是一个最重要的议题。那么平等爱放在这个呃环境里面，绝对众生啊是平等的爱啊，嗯哦、就是众生都有佛性嘛哈，蠢动含灵都是有佛性，所以爱人类也要爱众生。所以，如果爱众生，我们就会珍惜物命啊！这是上人讲出来的话。珍惜物命，那如果你用珍惜物命的心，你就不会大量的制造、大量的消费、大量的抛弃，就耗尽地球资源，还把人的欲望不断的扩大。欲望不断的扩大，造成人跟人的冲突，造成所谓的贫富不均的问题。所以，如果是平等爱，那么每个人都会付出爱心给那些需要帮助的人。不管是政府官员会以百姓的利益为优先，企业家会以整个社会的这个良善啊的产品为依归，会以员工的这个福利为依归，会以社会的福利为依归。所以你可以看到，平等爱对于这个普世价值是很重要。平等爱就不会去分彼此是你是哪个教，我是这个教。或者分说啊，你这个国家那个国家怎么样啊？地区跟地区之间，我认为那个和谐度就会产生。那么平等爱把它放在，不管是 AI， 不管是互联网所提出的这些讯息，大量的讯息，那么可能你就不会制造假消息啊。换句话说，因为平等爱嘛，那那对于这个所谓的人工智能，或者是包括生物科技，如果你基于爱。你想科技是要向善，还是科技反而让人有更好的力量来行恶事？好，所以我认为平等爱这个概念是很重要。可当然，你不是去说教，你要进到那个领域里面去论述。比如说经济中的爱善是什么？啊，我去论述善经济，怎么样做利他，怎么样和合，怎么样共善。就不只是简单的一个概念，你要进到那个体系里去论述，啊，治理的善在哪里？爱跟善怎么放在治理当中？原型组织是信念、原则跟爱同时并存，为什么？你要论述，你还要跟不同领域的人去对话，啊，你这样说，那我们佛教这样说，啊，这样说为什么能解决问题？是它不只是简单的说教，说教跟论述不同在于。他不，他不把脉络理出来，就告诉你，你就这样做，就爱人。那这是一句话，这叫说教。那论述是说，我把这个体系、把脉络理清楚，为什么要爱人？啊，为什么要素食？啊，为什么要人跟人要和谐相处？论述出来是把每个阶段、每个步骤、每个脉络理清楚。所以我们有很崇高的精神上的指导，我们把论述把这个做法一一的讲出来。而且还跟各界各领域来对话
0: ，真的，我自己因为其实在，在呃制造业工作了呃超过十年这样，然后呢，呃，我们常常会听到很多的道理，比方说做就对了，嗯，对。那但是我看完了您这呃整篇的就是说论述，然后我清楚了为何而做，然后很多的呃思维。背后的道理，因为其实您在善学堂、善治理、善经济，您去提到说，哎，这甚至对于职场是有注意的。企业老板啊，呃，捐款行善，然后呢，呃，还要老板跟他的员工们募款，这个公司上上下下一起来行善。那一般人会觉得说，哎，这有可能吗？印尼黄荣年师兄他就做到了。这个一九九八年嘛，排华很严重，然后呢，他去呃帮助这个当地人，而且呢，他也带动他自己的员工哦，所以他们在呃公司面临困境的时候，他是度过了，就是因为这个善治理
1: 啊、呃。对，因为我我是感觉人在碰到困境的时候，还是要继续行善啊，嗯、这是我从志工企业家身上所学到。九八年排华。嗯荣麟师兄听从上人的这样的一个教导，就是用爱来消弭仇恨，所以他跟其他职工刘素美师姐等人继续发放13万户。那么当时他的公司面临400亿美金的亏损啊，因为通货膨胀、利息飙涨，可他们没有一个员工、高层干部离开他们。好，我认为善是有力量，能够凝聚大家的向心力。到二零零四年，那么就在六年之后，他们已经公司又呃恢复生机，啊，他们又恢复财务的这个平衡了。所以他跟我说，在巴厘岛开一个会，就我们要继续做，还是把公司卖掉，大家以后后半辈子过好日子。他们说我们要一起做，那为什么做？我们不只是经济动物，为什么要社会的好，要让印尼社会变得更美好？所以他在。零四年、零五年，应该零三年就开始发放大米，跟着郭在元师兄啊，所有的职工，那么呃一起做发放大米，五万吨的米发给六百万户。每一次发放，他的员工都有上千人跟他一起发放，那是一个开始哦。原来我老板也这么爱我们的印尼的乡亲，啊、哦，牵他的手，扛着大米，很感动啊。那这是一个成功的典范，所以他开始在啊、呃、要号召他的员工成为啊、呃、这个慈济的会员。在一零年以后，他开始想我要百万会员，所以呢我就给你加薪一部分捐慈济好不好？大家都说好，因为他长期已经累积这样的一个善的能量，让员工看到跟他一起流着汗去发放物资，无所求的在做，所以员工很快跟进。那么。一万一将近一万个员工成为志工受赠，那么方圆农场方圆五公里的穷人都归他的员工照顾，那么他的员工的跟家属两百万人将近成为慈济的会员，这都是很难得的。所以其实当老板跟员工一起行善的时候，就把善带进公司里面
0: 。我刚才有没有听错啊？四百亿
1: 美金的亏损，亏损对对,对，然后负债嗯。
0: 负债，他还要行善
1: ，继续行善。嗯
0: ，哇， wow, 这个背景我讲一下哦，<笑>就是说，呃、刚才讲,讲到一九九八年，当时呢，呃，印尼有排华的暴动，因为呃，当时很多华商在印尼，然后很多的当地人他们可能看着，哇、哦，你们过这么好的日子，那我们却过着这个穷日子，所以在暴动的时候，其实有很多的商人都离开了印尼，对，对对就是都
1: 逃离雅加达，但是呢。Uh huh. 上人要他们不要离开，继续留下来发放，他们就照做。所以物资的发放同时进行，药品发放同时进行，发放了四万军警，总共十三万户得到帮助。好，所以这是一个这个一个转捩点，用爱回应仇恨，也把善植入在公司里面。那么一零年以后，他开始号召员工来做会员，来做职工。这很难得，都是穆斯林，老板是佛教徒，都是印尼人，老板是华人，好，所以我觉得还有包括我看到很多企业家在马来西亚也是，老板跟着员工一起做职工，那么这个公司的和谐度、感人心都会增加。所以它
0: 其实是一个善的循环，因为过去很多人的盲点可能会觉得说啊，你企业捐款，或是你企业呢啊、呃、邀你的这个员工一起来做志工，或甚至你们也捐款行善，这个其实钱都是付出去的，不呃不会是回来的，对。但是其实却因此呢，就是呃整个公司上上下下一条心，反而大家这样子对公司的这个呃继续往上发展，这个是有益处
1: 的。对，而且我觉得很重要是，其实是信念了、啊。你公司为什么存在？如果是为了社会的好而存在，然后你每个环节的设计都开始，你产品的设计，你整个采购的设计都是对环境有利的，对社会有利的，你慢慢把善植入而成为一个体系，我认为员工会跟随你，啊，就不会出现说。喜汗工厂啊，或者是说，劳工啊，这个这个好，老板对待他不公啊，所以我觉得黄荣年用用善来治理，用爱来管理，这个是非常成功的典范。那我也看到很多慈济的志工企业家也这样做，那他们的生意都越来越好，越做越大
0: 。所以这样是一个。助人，哎，其实也有在助己，这
1: 样。是啊，我觉得利他是更好的利己，利他不为自己，可利他最后是更好的利己。
0: 包括了整治在雅加达有“黑色心脏”之称的这个红溪河，然后那个地方呢，其实我们知道，那当地的这个居民他们吃喝拉撒呢，全部都靠这条河，所以想必就说生活是非常困苦而且不健康的。您提到说呢，其实您也去过了红溪河去，去过，嗯，对。然后后来您回到台湾之后，因为一顿饭，你觉得是
1: ？就是说。原来人的生活可以差距这么大，就是觉得非常的不舍，倒不觉得说我我们吃一次饭三百块太奢侈，倒不至于三百块不奢侈。可你会很不舍，说我们这边吃三百块，人家那边一个月才用三百块啊。因为我到红溪河的时候还没有完全整治清除啊，清干净，所以我去进到一个感恩户的家里，他那个地方大概就就就大概三四平的空间大小，一桶水。干净的水要买，要水一百五。那个床比肩膀还要高，因为常会进水。红溪河常会，它比比海面要高嘛。那一家大概是五口人哈，那个爸爸妈妈三个小孩儿。那一个小锅子放在地上，就是什么都没有。那还要房租哎，还要房租一百五，买水一百五。不要房租，房租啊，他说要房租一百五啊。哦然后买水一百五啊，一个都要七百块，嗯、<哼>那你这样就花了三百块，是三百五剩一个月，要五口人要用，我回来跟我儿子吃一吃饭就三百多块钱，所以我说，哇，这个太太天壤之别，不舍了。嗯,
0: 嗯，所以应该对，呃，也有也有我们常讲的“见苦之福”这四个字加上不舍这样，但毕竟我们。两个国家 GDP 啊，怎么不同？然后物价也不同啊，对,对,对。但是当您回到我们这么文明，就说还有我们的物质享受比较好的地方的时候，其实您回想那个在那边的时候是不舍的、啊
1: 、是的、啊，所以是很不舍。所以我想，这个印尼的职工做了很棒的事，把红气耳清干净。上来说五管旗下，对吧？要要清水，要要要要挖垃圾，要消毒。然后发放一证，然后就盖大爱村。所以整个我让大爱村盖好，我又去看了。我又跟那个慈大的教授，搞许木柱前副校长，还有印尼大学的几这个有有十几位学者，我们共同做一个红溪河研究。零九年发表，我去红溪河拜访，他们说我没有住过这么好的房子，我住的房子比我老板还要好。我开始做职工，以前的华人都是爱钱。孤立于印尼社会之外，慈济的华人都是爱人，啊，而且很关心印尼人。他希望所有的华人都变成慈济华人，他们是直接这么表述，然后说慈济影响他一生。他知道他们也可以去付出，他跟慈济人一样去付出。所以，如果你没有很真诚的无私爱他，他他不会有这种感动。一定是你付出的人都很无私，很真诚。所以他们也觉得说，那我也应该去爱人。是他们很多人投入做职工
0: 。嗯，好，刚讲到就是说，我、嗯、们要关心天下事啊，然后慈济事呢就是天下事。但是，呃，国跟国之间，人跟人之间，还有宗教信仰的不同，会有隔阂。还有您在论文中提到的。要怎么样是呃没有意识形态的冲突哦？那慈济志工呢？他们是怎么样来超越种族、宗教还有国界的藩篱去前往驰援，启发了当地穷困的感恩户一起行善助人？那您也提到了南非的例子，南非这个部分呢、啊、也是蛮感动的
1: 。对南非，我想在潘明水他们带动志工，呃、一起投入这个呃贫困的这样的援助。包括对于艾滋病的照顾，那么这些志工一开始都是慈济的感人户啊，不管在缝纫班里或接受物资的发放，最后引导他们出来帮助人。虽然是不同的宗教，基督教，可是任何宗教的核心还是爱啊。所以我觉得，在宗教里面，如果一直辩论一些教义，可能教义大家都不一样。好，但是我觉得最核心的这个精神还是爱。所以南非的职工，他透过这样的共同的爱去实践，他反而让各宗教都可以非常融洽的在一起。对，所以他说我们是做上帝的工，通过慈济，我们更接近上帝，这是非常有意思的一个表述
0: 。并没有因为呢，就是我们带动他们一起啊行善助人，而让他们不要信基督教这样
1: 。对，他没有要把他转化成基督徒，倒是把这个佛教的平等爱。好，给他放在行动当中，那让这些基督徒背景的人也感受哦，这里是爱的体现。那基督耶稣就是爱，啊，佛陀也是因为爱世间、爱众生，啊，不舍众生苦，才入世间度众生。所以可以看到，用爱能够把大家不同的宗教都融合在一起，而且这种爱是很很具体的实践，你可以看到成果，这些人受帮助了，啊，他们被感动了。啊，而且是无私的，啊，越不存在着要把你转化成佛教徒，他们就越能够去共同来为众生、为苦难来投入。
0: 所以，我这个就是呃，去连接到您之前提到的，就是佛教的价值观要跟普世的价值去结合，去解决全球的问题。这样，那普世的价值，爱也是普世的价值。呃，我们去传递这个普世的价值，但是我们没有，呃，一定要说你就是要信佛教。教我们说就是要交付祭品。就是呃富有的人你要惜福知福，然后你要造福。回过头来，我其实想要聊聊和师兄自身
1: ，嗯、对，因
0: 为呃我其实也很好奇您的变化。呃、我们在瓷器制业体工作，上人都在讲说，就说啊，克勤克俭，或者呃在教我们我们的工作，其实某部分有些地方。我觉得是在修行，就是在修身修，是的是的嗯、不管内外。可是您当初是在一个很光鲜亮丽的媒体，好几个媒体，然后呢，您是很有名的主持人，很有名的主播，怎么会想来慈济工作？我
1: 觉得实在是有也很，就是真的原因还是上人啊，上人要我回来，所以他已经讲很多年了。那二零零二年，我认为他又开口，我觉得我好像不回来是不对的，就是这样的一个出发性。那回到慈溪以后，呃，当然我当时我找了一滩血去采访骨髓，一直做了两个纪录片啊。二零零三年二月正式回到花莲，那我回花莲我很适应，我看到金色，看到师傅们都很开心。这个转变很大，因为当时金色也没有冷气。那这个这个整个办公室的条件，当然不如做一个新闻主播。可是我觉得很有很适应，而且我很有意义。我我那时候就感觉上人是会根本改变佛教，嗯
0: ，<嘿>根本改变佛教，
1: 对他会根本改变佛教的未来。因为佛教过去是比较出世的嘛，比较离群索居。我觉得上人很像是基督教里面的耶稣，他也很像这个西方哲学里的。苏格拉底，他是一个创始人。那我觉得我们应该是这个他的这个第二代，我们要把他的法再传承下去。啊，包括耶稣基督的很重要的信徒保罗，把基督的福音传到异邦；包括柏拉图啊，把苏格拉底的哲学更大的弘扬。所以当时我有一个直观的感觉，虽然我没有任何的具体的呃。这个依据说哦，他，但是我就直观的感觉，他就是一个新的时代的开始。哎，到今天来讲，我印证了这一点。我经过很多的学理的探讨，包括在哈佛办正言上的思想研讨会，把哈佛持续要跟慈济合作，我感觉到一种新文明正要开始。对，这是一个很混乱的时代，在好这个世界的角落，好几个战争啊，环境的变迁。科技文明对人类的挑战，对人类伦理的基本挑战，贫富不均加剧，寡占越来越严重，所以 p l u t o c r a c 就财阀跟政治结合，在西欧洲，在在在,在美国也很很明显，在台湾也有这样的情况。但是，我觉得一股新的文明正在形成，就是透过慈悲利他啊，让这个社会可以变得更好。所以。我在二零一五年以后，我有很深的感触，呃，特别在这个无名王以后啊，我觉得慈济应该更好的把他的哲学体现出去。所以我觉得佛教没有经济思想。那我看到很多企业家进慈济以后，从立即便利他，好，他把感恩爱的文化带进公司。所以为什么经济的源头不是善？一定要，呃，经济对社会环境破坏了。再用慈善去弥补，何不源头就善？所以我就去研究善经济。我也觉得慈济在这个无名网当中的反应还是很慢，啊、呃，这个很多的决策很难很快速。上人是圣人，但上人我们身边的人每个人都有缺点，所以我们怎么样能够维持一个更好的治理？所以我才要去研究善治理。那我很幸运的，呃，在北大哲学博士之后。那么，一八年、一九年，上人算是，呃，同意了哈，同意我出去两年，所以我就到，那牛津、剑桥当访问学者，写的善经济；，我到哥伦比亚大学跟哈佛大学、干内特学院做访问学者，写的善治理。我算是很 lucky， 就是说，我在我的思想的世界里找到我自己非常喜欢的那一部分，嗯、就是我、我、我、我，呃，沉浸其中啊，这个。不能自已，就是我很喜欢那个世界
0: 。我可以进一步请教吗？所以您是因为当初是因为报道，所以跟上人结缘
1: ？不是，呃，报道的是曾庆芳师姐。嗯，曾庆芳是我师姐嘛，我太太嘛。嗯、她主持爱心节目的时候采访的上人，她很有趣，她是外省人，她是湖南人，她不太会讲闽南话，可是上人讲话讲闽南话，她就会掉眼泪。所以缘分很深，他就皈依了。他是最早访问上人的电视记者，我我可以这样说。后来他们那集拿了金钟奖，最佳社会这个文化教育节目哈。那么他在写这个稿子的时候，我都我们还是同事，他还会给我看呢、啊，我还会给他建议这样子。后来我们当然是变男女朋友。那他就送我《静思语》跟这个陈慧剑写的正言法师的《刺激世界》，那我就非常感动，那所以就是哎，清房就带我去见上人，我就皈依上人了。在那之前，我没有见过任何的这个佛教的法师，因为我我当记者以后就不碰政治，也不碰宗教，但是我读了、呃、佛学的书，比如说我读了铃木大拙所有的禅学的书，我也读了《六祖坛经》《维摩诘经》。我因为喜欢哲学，所以从方东美的哲学读到大乘哲学，跟这个华严中哲学。那这是我涉猎的佛教，但是我没有想要成为佛教徒。那现在上任以后，刚刚那个记者问我《富比士》杂志为什么，我说说不上为什么，就我看到一个圣人
0: ，就想追随他这样。我很好奇是哦，我们在讲善，在讲爱，您为什么以善为主轴？善,主善是一个更好
1: 的论述的空间。善在在论述内涵上更丰富。善就是第一个就是它有平等的意思，一人一口羊为之善。它有利它的意思，善的行使就是爱。其实善跟平等爱这两个是可以对等的。好，那么善又是和和，每个人都有才是善，所以意味着和和的世界，所以善我的诠释利他和和，迈向共善，好，所以我认为善是一个，的人候，以爱以善嘛哈，慈济人无以为宝，以爱以善为宝，台湾无以为宝，世界无以为宝，以爱以善为宝，所以我觉得我们讲的很多的爱，爱感觉就是比较偏向情感，所以爱也需要智慧。可善它本身就是更是它的内涵非常的丰富。我第一次感觉到善的力量是上人盖医院的那个故事。我看到盖医院是为了爱而盖医院，那么方法要用爱的方法，所以他自工们引导这些工人，啊、哦，逐渐的不喝酒、不吃槟榔，都能够素食，而且有四五十个人受证成为慈济人。那么才会盖出一个爱的意愿，所以我认为善要善的动机，要善的方法，才会善的结果。我在2008年写《慈济》《慈济》的一个所谓的实践美学的时候，就就就观察到这一点，所以我觉得善的内涵很丰富。那么各文明都讲善，啊，特别像柏拉图讲讲善 s a m a 啊，认为善就是活在真理当中。那么老子也说：“上善若水，利万物不争。”啊，所以善像水一样，它有利他的意思；不争是和和的意思，所以善不离利他和和。那最后结果是共善。孔子讲：“要博施于民而能济众，就是圣人。”他也是讲利他。啊，所以孟子说：“所欲可欲为之善，充实为之美。”每个人。人们所想要，你要满足它，是善；大家都有，才是美。所以儒家也讲，也讲善。那佛教也是善啊！佛教因为无缘大慈，同体大悲嘛，一切生命都是互相依存、呃。这个此生彼生，此灭彼灭，利他就是利己，所以叫共善。所以我把它称为，呃，西方追求最高的真理叫至善。儒家讲究一切关系的和谐，叫和善。那么老子认为上善，善是好的，叫上善。虽然老子认为最后要富贵于无，但善是好的，是上善。那佛教讲因缘相生相应，所以是共善。所以善经济就最后是回到佛教的基本思想：利他、和和共善。嗯
0: ，怪不得我看完，我看完真的很感动，就说，呃，善。您您用善来去创善经济善啊、呃、治理善治理，然后善传播
1: 对、啊、善科技也是这个我也写善科技
0: 善感觉可以让呃这个世界越来越好嗯对可以解决很多的问题
1: ，而且它可以跨文化领域，嗯、因为善是各文明都都认同的嗯,嗯但虽然是表现不同，但是都认同这个方向。
0: 说到跨文化，大家呢透过在网络上面的交流，哎，大家可能成为哎，我认同你，我们兴趣相投，我们成为一个 group， 然后呢，就有很多的这个 group，
1: 新部落主义
0: ，对对
1: ，tribalization 部落化
0: 。我觉得您的这个观察就是呃很先锋呃，是在现在搭的这个趋势，这样子大家呢呃分享兴趣、文化、价值观，大家有认同感，所以是不是应该我们？既然要扬善，好讲善观点啊，讲这个善治理，所以我们也要善用网络
1: 。是的，就是马丁路德这个在十十六世纪，应该在十五世纪，他做宗教改革的时候，他是当时活体活字印刷正盛行，啊，这个马丁路德他对于宗教改革的宣言印了十万册。他是第一个运用新媒体达到一个文化改革的一个了不起的领航者。十万册，他第一个，他把拉丁文的圣经翻译成德文，让一般人看得懂。第二个，他发行十万册，就是现在其实互联网一样，就是网络经济，网络经济是网络科技，所以其实任何的善，任何的真理，都要透过。传播方以前是口传，印度是口传四百年才有佛经，那么《论语》也是口传啊，写下来；苏格拉底口传，然后柏拉图变成文字；圣经口传将近五十年到九十年才有四部福音书。那口传之后呢，人类开始有文字书写，文字开始最后用印刷，啊，后来活体印刷，然后出现广播，啊，出现电影。啊，还出现电视、有线电视，然后再来就是网络，所以再来可能还是 AI。所以人类的不同的时段的媒介，那么其实跟生活是紧密在一起。你不懂得运用媒介，你无法传递真理，无法传递善。好，当恶扩大的时候，恶如果透过这个工具变得更壮大的时候，善就会消减。所以我觉得，当代的任何人要倡议善。要让世界变得更好，它一定不能够忽略对于工具的运用，对传播工具的运用。但是我们很重要，就是说不要只有工具理性啊、呃，必须有这个价值理性。就是你要提倡的是对的价值。像你有时候讲说，科技可不可以不要为恶而为善？可不可以只为善，不要为恶？啊，科技是中性的，因为你认为是中性的时候，所以它就会一直为恶来服务。所以价值理性。跟工具理性，还有最后的目的理性三个同时，你要考虑说，我这样的工具最后产会产生什么样的最后的结果？啊，这是目的理性啊，然后价值理性，你到底是什么价值观来运用这个工具，就达到一个什么目的或什么结果？三个理性同时重要，价值理性、工具理性跟目的理性 ，the end 就是最后的结果是很重要的。
0: 所以您鼓励我们，就说要善用啊、呃，刚刚说的科技，然后因为媒介很重要，我们要怎么样去传善养善这样子？但 AI 要怎么样来帮助我们
1: ？AI 我们正在研究，我也跟我的部门讲，就是开始用 AI 把所有的这个我们的这个资料库开始来活化 ，AI 可以问答，怎么样问答、啊、情境它会模拟情境。运用 AI 反而更好的让我们能够得到智慧。严局长跟我说，他正在做让 AI 可以问问题，那么给近似语，<笑>而不是用抽的、用翻的。就是、说、啊、我我现在很苦恼啊，有谁对我怎样怎样怎样、啊？那上人，你教我怎么说？嗯、哦 ，AI 近似语会出现，所以这个也很，当然，我觉得当然不能取代人的哈。不过就是至少他会给你一个。A.I. 我觉得运用还还在后面很多，但 A.I. 你要知道，一切的事情都是人所造的，人的价值观、人的心态、人的思想所造。万法是为事所限，万万法是为心所限，所以心越越纯净越善，那么所创造的这个世界就越好。
0: 所以，不管我们运用的 AI 也一样，样都是被人决定的。AI 科技重点是呢，呃，<心>呃运用人，对，嗯、呃，人心重要。就是您观察到了一个问题是说，但是但是，好，因为现在网络无国界了，所以呢，物质文明的消费对宗教信仰影响也是双重面向。就是说我因为网络无国界，我要消费，我要买呃哪边的名牌，我要买哪里的东西，其实都越来越方便，所以每个人的生活会提升。那但是这个物质生活越文明，其实宗教意识就会越薄弱
1: 。最后，他还是会需要宗教，需要心灵。因为人类都面临一个有限性的问题，就是说人的寿命是有限的，物质是有限的，人的身体也是有限的。可人一直追求无限性，那这个无限性如果表现在欲望，欲望越扩大就越苦，再得到更多也觉得不,不够多啊。
0: 何师兄，我跟你讲，<是>我这可以白花一点吗？你知道现在呃，你你在偏乡，或是你在呃比较怎么讲贫穷的国家，印度好了。乡村他都可以靠一个网路去买到哦美国的一个什么东西，所以他透过网路，哇，呃，可以看到这么多的花花世界，看到呃，就是他的欲望会越来越高。对对对，嗯，这个对于我们
1: 这个是很不利的。我是觉得，就是人像望无限的追求嘛，就追求是。用欲望，那就是那就无无限的要追求更多的东西，就会产生斗争啊、抗争，还有自我的失落。但如果我们反过来，实际要叫引导你去付出，啊，付出得欢喜，付出越多越欢喜，那这是一个完全相反的面向。那这个不是凭说教就能够让人有感受，你要去做。所以说做很重要，就你真的去付出。而且很欢喜，比如南非的职工不再去买东西，他去帮助社区，这是实际的，对不对？他他就是大家都睡在一起，睡得很少，每天就两片面包，潘明水讲的，每个都很快乐。他不是去买两个戒指很快乐，他是买每天吃两片面包去帮助人很快乐。那这个就是为什么慈济一要一直不断的去啊影响这个世界，透过行动影响这个世界是很重要，就是让人们。要在付出当中得欢喜，无限付出无限欢喜。如果人在欲望当中无限欲望，无限的痛苦，因为永远求就会永远不足嘛，那不足就会争嘛，会嫉妒嘛，那冲突就来了。这是一个很大的危机，而科技会扩大人的欲望，对，那科技会扩大人的善，就看我们怎么运用。
0: 最后，您有没有想要呃特别跟这个新时代，尤其是网络新时代？但因为我们的节目也是呃在二十五岁到四十岁之间。我
1: 我觉得人不是孤立的存在了，我觉得现在的人都是看自己，嗯、呃，就封闭在自我的世界里，觉得这就是一切的。我觉得建议年轻世代还是要跟人连接啊，跟人要有有比较互动。而且是正面的互动，正向的连接，不要只靠网络。因为人是有限的存在，可是人如果跟更大的生命相连接，跟更多的人相连接，是爱连接的话，你会获得很大的一种智慧、能量跟喜悦。所以我是建议年轻一辈不要只是在网络世界里，不要只有在自我的世界里，要更多的参与，不管是各种户外的活动、公共的活动、健康的活动。善的活动都应该参与，你又获得很大的能量，会获得很大的智慧，又获得很大的欢喜。嗯
0: ，谢谢何师兄
1: 。好，也感恩你，感恩荣轩。